0: Fala galera, aqui é o Salles e esse aqui é o Teste A Z, um podcast sobre marketing
1: digital. Aqui é o Bruno Gabarra e a gente troca ideias sobre lançamentos, estratégia, tráfego, copy, mindset e tudo que envolve esse mundão digital. Aqui é o Marco Aurelli e vamos
2: ter um papo sem demagogia, mas no estilo papo de bar. Mas ao invés de sair com aquela ressaca, você vai sair
3: cheio de insights e pronto para ação. E eu sou o Rodolfo Franzinho, fica ligado que aqui é um papo mais profundo, beleza? Para quem já domina o básico, para quem quer ir pro próximo nível. Galera, já quero avisar que a gente está no YouTube, Para quem quiser ver a versão em vídeo. estamos também no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e alguns outros aí que eu nem lembro o nome, hein? Importante, se você estiver no YouTube, não esquece de deixar seu like e um comentário pra gente, beleza? Então vamos lá, pessoal. Hoje eu sou um mero padawan aqui porque o convidado é simplesmente André Cia, o único copywriter do Brasil com três troféus de 7 em 1, um, é extraordinário. Ele, junto com o Juliano Torriani, o é cabeça um dos melhores masterminds do Brasil, o Invictus, estão subindo a barra do mercado com a famosa imersão de tráfego e copy. Cia, é realmente um prazer ter você aqui hoje, para começar... Se apresenta e conta um pouco da sua história para gente. Como foi seu início como copywriter ou no marketing digital?
4: Pô, oh, Obrigado, Lofa. Depois de uma apresentação como essa, o que a gente faz é querer mais agradecer do que se apresentar, né? Mas vamos lá. Eu <risos> sou o André Cia e é, não sei se você ainda não me conhece ou se você já conhece já e já sempre teve essa dúvida, Cia não é nome artístico, eu juro por Deus, é sobrenome, tá? É, sobrenome de família. Sou copywriter desde 2014. Comecei trabalhando, mas eu estudava copywriter desde 2010. Uh, e sabe, deve até contar, Rodolfo, comecei a estudar copywriter quando eu ainda trabalhava em empresa física, era uma escola profissionalizante, e os anúncios no Google AdWords não estavam mais performando. Foi a primeira vez que eu vi a palavra copy. Não sabia falar inglês, mas é, comprei, comecei a comprar curso, treinamento e estudar durante a, durante a noite, né? Trabalhava durante o dia, estudava durante a noite. Em 2012, eu decidi se, me tornar copywriter. Foi um processo de dois anos, dois anos ainda estudando, porque eu não queria entrar pela base, eu já queria entrar com um bom conhecimento, queria começar a, a dominar a área. E isso daí tanto que me custou um casamento. <risos> né? Mas tudo bem, é faz parte. É, e talvez isso seja interessante. Se você é um empreendedor, se você é um empreendedor e está ouvindo podcast ou está vendo o vídeo no YouTube, é interessante pensar o seguinte, que... Criar uma relação com o seu parceiro, com a sua parceira, para que não haja essas discordâncias. Você vai precisar estudar um pouquinho mais, se dedicar um pouquinho mais. Eu não tinha a maturidade em 2012, que eu tinha hoje, não estou aqui. Hoje eu sou casado, minha esposa me apoia totalmente. É importante essa essa paz no lar, né? Na época não tinha. Eu só falava, preciso estudar. Tava mal ela. do é, Tipo, não deixava ela como prioridade e não explicava porque estudar era uma prioridade. Bem... Continuei em 2014, eu falei o seguinte, legal, saio da empresa física e agora fico só no digital. Como já tinha estudado, feito as primeiras vendas como afiliado, acho que eu sou do Hotmart desde 2013, não vou me lembrar exatamente quando entrei, já tinha, é, era bem legal. Eu estudava copy e aí eu queria testar o que eu aprendi. Então, eu fazia anúncio, fazia página, fazia e-mail, fazia captura, fazia sequências, até os funizinhos para vender como afiliado. Só que eu não queria ser afiliado eu queria ser copyright. aí quando começava a dar certo eu aprendia o que, que aquilo dava certo e ia fazer outra coisa, para aprender trabalhar com nichos diferentes em 2014 entrei no mercado digital é, em outubro é, não, em outubro não, perdão em agosto, em outubro eu fiz o meu primeiro seis dígitos em dezembro eu fiz o primeiro os primeiros seis dígitos dentro de um lançamento, o HLS né? hiperlançamento lançamento semente era, foi um produto que foi bem bacana, porque a gente, em vez de fazer as palestras e depois vender, a gente vendia e depois entregava as palestras. Né? Foi, foi bem interessante o processo isso em 2014. 2014 para 2015. Passei Natal e Ano Novo trabalhando nesse projeto. A gente lançou, é, come, começou o lançamento em dezembro e fechou em janeiro. Depois disso, em maio, maio, em maio e. não, janeiro fevereiro, março. Março de 2015, escrevi o meu primeiro lançamento de sete dígitos, sete dígitos em quatro dias, né? E em maio e junho. Agora foi maio, maio e junho. Entre maio e junho, eu não vou saber precisar o primeiro lançamento de sete dígitos em um dia. Óbvio que para gerar isso. Os produtores, os expertos que eu trabalhava eram expertos incríveis, pessoas maravilhosas, com uma equipe de tráfego muito boa. cop sem tráfego não rola. Uh, todo mundo alinhado, tinha equipe de recuperação que trabalhava bem, o pessoal que fazia ligação o pessoal que imprimiu o boleto e não pagou, ou o pessoal que <coughs> gerenciava o cuidado com o aluno. Então, tive a oportunidade de trabalhar também com boas equipes que propiciaram isso. Acredito que é importante, né, principalmente, talvez, se alguém estiver começando aqui, entender que um projeto ele é feito por várias partes. Né? Tem que ter o cara de copy, tem que ter o cara de tráfego, tem que ter o cara de suporte, tem que ter o cara de entrega, tem que ter o expert que vai fazer os vídeos que são necessários, as lives que são necessárias, para que um projeto performe bem. Então, desde então, o que, que aconteceu? Aí fiz vários lançamentos, eu não sei exatamente quantos lançamentos de sete dígitos eu fiz, tá? parei de contar. Eu sei que eu todo ano eu ia lá, pegava o troféu de sete dígitos em um dia. Né? No ano passado, troféu do Erico Rocha oferece, no ano passado fui para pegar de oito dígitos em 12 meses, porque afinal de contas para uma empresa que eu presto consultoria, a gente fechou 18 milhões em vendas em 12 meses, mas já não tinha mais troféu de oito dígitos em 12 meses, então não peguei troféu nenhum. Uh, é, 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 ah, cara Sei lá, é fase, né? Fase O uh, que mais que eu posso falar Sobre carreira Bom, tenho hoje dois masterminds Grupo de mentoria, junto com o Juliano Torriani Nós temos o Invictus, nós temos o Growth Também temos um grupo de mentoria Prime e Temos o Elite Digital, que é um programa Que de verdade Tá, tá crescendo bastante é, tem o quê? Setembro, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro cinco meses. Aproximadamente 1.400 alunos, né? E é um produto de recorrência, então é bem interessante. Tem alguns projetos bem legais acontecendo aí. Mas eu estou aqui para servir vocês, não para falar de mim. Então, você que está ouvindo, você que está vendo, me desculpe por te enrolar com três minutos de história, mas eu quis seguir o que o Rodolfo falou de me apresentar. Então, estou aqui para servir vocês, galera.
0: Não, foi ótima apresentação, Cia. É, eu vou já emendar uma pergunta aqui. Então, desde 2010, você já estudava copy, né? Mas você começou a trabalhar como copywriter em 2014. Sim. Você entrou nesse mundo, começou de fato a trabalhar como copywriter. Quais foram os seus três principais momentos desafiadores?
4: Tá, vamos lá. Eu acho que todo... O momento da decisão, não quando você pensa em algo, o momento onde você fala o seguinte, não, eu vou ser algo, eu vou fazer algo, eu acho que é o momento mais difícil, porque você tem que mudar todos os padrões mentais que você tem de empregado para ser um empresário ou empreendedor, época, você vai escolher.
3: Empregado.
4: Na época eu era empregado. Eu tive que mudar todos os padrões mentais. Como empregado, você tem algumas, é, algumas tarefas, algumas atribuições que são até cômodas. Como empresário, empreendedor, não. Tá? Você precisa até diversificar, falar, caraca, eu vai estar tá o meu negócio, eu preciso entender como que funciona o dinheiro, por exemplo. Eu sei que a minha maior dificuldade na época foi entender como funcionava o dinheiro. Entender que existe reserva de caixa, existe fluxo de caixa e que eu seria diretamente responsável. Você está trabalhando, você recebe, tem o um fluxo de caixa entrando. Todo mês você vai receber o salário. Você é um empresário, um empreendedor? Não. Você pode receber dez vezes mais ou receber zero no final de uma operação. Então, entender o fluxo do dinheiro, alinhar o meu tempo, o tempo que eu tinha disponível para o trabalho, porque eu não podia ficar enrolando, com o estudo, né entender quem eu queria ser. Eu acho que esse foi o primeiro desafio, fazer o planejamento de carreira. Que é uma coisa... Poxa vida, mas se eu vendo o curso, eu vendo o e-book, eu vendo coisa na internet. Não, você tem uma carreira. Você não deve simplesmente vender um, na minha visão, tá? Você não deve simplesmente vender um curso. Você deve pensar em qual que é a sua carreira online para que você seja uma pessoa de destaque no mercado. para que você seja um dos top dos 10 mais, dos cinco mais, dos três mais dentro da sua categoria. Tanto é aqui que eu defini... É... Bom, depois eu conto essa parte da história. Então, esse foi o primeiro desafio. O segundo desafio que eu tive, eu entrei como um prestador de serviço, não entrei como um infoprodutor ou um afiliado. Fiz testes como afiliados para desenvolver o músculo da cópia. Eu acho que o segundo grande desafio que eu tive como prestador de serviço foi conseguir a confiança do mercado em quem eu era. Né? Em 2014, tinha gente que não sabia o que era a cópia tinha gente que não entendia hoje está muito fácil as pessoas sabem o que é copyright um copywriter uh, naquela época as pessoas não sabiam nem escrever o que era copyright era só copyright de direitos autorais então uh, me relacionar com pessoas para conquistar confiança mostrar o meu trabalho foi importante e o que eu fiz é... Conversei com um amigo e falei, putz, eu preciso entender um pouquinho mais sobre posicionamento. Posicionamento de marca, posicionamento criação de imagem, construção de imagem e tudo mais. Ele me deu algumas dicas. Inclusive, um dos livros que eu recomendo é Posicionamento, tá? A Rise Jack Throat é um livro clássico de, de, de administração de negócios. Recomendo, leia esse livro 35 vezes. Também um outro livro que pode ser útil é As 22 irrefutáveis Leis do Marketing do mesmo autor. Tá? É um livrinho velho, mas compensa. E eu comecei a criar relações com pessoas, fazendo favores para algumas pessoas que eram interessantes, só para conseguir indicação. Então, primeiro a decisão, depois ter a possibilidade de trabalhar com clientes que eu queria trabalhar. Eu não poderia chegar para alguém desconhecido, que já era grande no mercado, e falar... Ei, cara desconhecido que é grande no mercado, eu que estou começando agora quero trabalhar para você. Porque eu entraria num processo de negociação onde eu não poderia negociar valor, não poderia negociar nada. O que, que eu fiz foi, opa, espera aí, se eu quero atender os caras grandes, como posso me posicionar para uma linha do tempo chegar até os caras grandes? Então, posicionamento com os primeiros clientes, entregar muito resultado, uma, uma crença que eu criei é que eu só vou ficar rico se eu deixar as outras pessoas ricas, essa crença foi muito importante para mim. Eu tenho que deixar rico as pessoas que me contratam para que eu fique rico. Usar essa palavra rico, né tem palavras melhor, mas funciona no caso. E a terceira, o terceiro ponto, é, eu acho que acontece quando você começa a ter resultados. Quando você começa a ter resultados, e eles são resultados que são consistentes e regulares, basicamente você fala, puxa vida, parece que tudo que eu toco dá certo. Tem um bichinho dentro da nossa cabeça... Que é o bichinho... que Tem gente que chama de zona de conforto... Tem gente que chama de status quo... Você escolhe o nome que você quiser... É esse bichinho que se instala na sua cabeça... Que você fala o seguinte... Legal... Tudo que eu faço funciona... E começa a dar... Não é a confiança... É o excesso da confiança... E foi um bichinho que eu tive que matar... né Eu percebia que estava... Eu estava começando a ficar preguiçoso... Na produção de algo... Ou na pesquisa de um avatar ou na construção de uma oferta, eu percebia esse cara, falava, caraca, eu tenho que matar ele, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que estudar mais, eu não entendi ainda quem é o avatar, eu não entendi ainda o produto direitinho, deixa eu ver mais uma hora de vídeo, deixa eu estudar mais um pouquinho. Então, puxa vida, legal, e-mail tá com uma boa taxa de abertura, como que eu posso aumentar? E eu matei ele com uma outra crença, que é sempre dá para melhorar. Então, a minha a... Então, eu acredito que esse fundamento de crenças que eu fui criando ao longo da minha carreira principalmente essa de sempre dá para melhorar né é, foi a, a, a principal crença que me fez superar os desafios eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta responder Fantástico.
0: Fantástico da melhor forma possível
1: né
3: <risos> é Sim, esse processo eu, eu passo por esse desafio hoje acho que você vai ter um ensinamento bacana aqui esse processo de você conquistar o seu primeiro cliente, você começar a ter um destaque, isso exige um tempo, né? Isso exige Sim. uma certa paciência, um certo. O um desafio da paciência mesmo. Às vezes você se compara com outras pessoas, é, você quer atropelar as coisas. Quanto demorou, né? Como foi essa linha do tempo para você, até você ter realmente um resultado bacana? Para mim, acabou sendo.
4: É, putz. Bem rápido, né? se a gente contar mesmo no, numa linha padrão, ela acabou sendo bem rápida porque havia vários fatores. Primeiro que a gente está falando em 2014, o mercado ele não era tão competitivo. Hoje existem muitos profissionais em muitas áreas. Também não, Ai, existia, é. É, também não existia tantos infoprodutos. É, hoje você anda, se tropeça em alguém vendendo um produto na internet. O... As estratégias que usei dentro desses primeiros projetos, é, com exceção de um, a maioria foi voltada para lançamento. Então, lançamento não era uma coisa que todo mundo sabia, o que era aqueles quatro vídeos. Hoje as pessoas já sabem, já existe uma... Ah, puxa vida, tá me chamando para o workshop, sei que vai vender no final. Então, o time foi um fator que acelerou o resultado. E também, um outro contraponto, é, eu posso explicar com uma metáfora, tá? Imagina que a gente a gente esteja andando, Adolfo, num... a gente vai numa feira popular e a gente não sabe aonde vende as melhores frutas. Você fala o seguinte, puxa vida, eu adoraria comer uma maçã. tá? E a gente está andando, tem um monte de maçã ali, um monte de maçã. E a gente não sabe qual barraca vai comprar. Aí você tem a ideia de falar o seguinte, opa, aí. Olha, dá uma olhada naquele cara ali, lá no fundo, ele tá dando uma amostra grátis. Aí a gente vai caminhar até ele, vai ver essa amostra grátis, vamos provar e provavelmente a gente vai comer dele. Vamos pegar a maçã que ele vende, vamos comprar, vamos nos tornar clientes dele. E provavelmente a gente vai recomendar para aquela pessoa, para outras pessoas, né? De repente a gente vai lá e recomenda pro Guilherme, o Marco, para o Bruno. É, Ei, ó, se você for comprar maçã ali, compra daquele cara. Né? Compra daquele cara ali, ou seja, além de você ganhar o primeiro cliente, você ganha as recomendações. Então, o que que eu fazia? Em 2014, especificamente, grupo de Facebook, de marketing digital, era incrível. Você compra... Eu comprava cursos para entrar dentro dos grupos e eu ajudava pessoas. Alguém tinha alguma dúvida sobre copy, eu ia lá e explicava como se a pessoa estivesse me pagando. Alguém tinha uma necessidade ele colocava um anúncio, eu ia lá e ajudava no um anúncio como se a pessoa estivesse me pagando. Eu fui o cara do, 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 da banquinha de maçã e deixava você fazer a prova. E aí, o que acontece? Uma pessoa falou, cara, você trabalha? Você faz isso? Eu falei, fácil Vamos fazer? Vamos. E a gente começou a trabalhar. Lembrava que eu precisava deixar os caras ricos para que eu ficasse rico dava um bom resultado. E esse cara, ele começava a me recomendar para outras pessoas. Desde 2014, eu não prospecto o mercado. Eu não chego para alguém e falo, ei, quer me contratar como copia? Desde 2014, pessoas vêm e buscam. E hoje, é lógico, isso levou um tempo. Pessoal, esse podcast, esse vídeo está sendo gravado em 2020. Em 2014, foram seis anos atrás. Tá? Então, lembra que leva um tempo. Hoje, pessoas grandes, mas a gente está falando de múltiplos, oito me procuram. Mas por quê? Porque criei isso e usei da consistência. Então, se você é um, um iniciante pequeno, prestador de serviço pequeno, é o caminho que eu usei. Ah, e tem um outro ponto, tá? Que foi em 2015 que vai ajudar também. O caminho que eu usei de primeiro momento é tá em grupos e ajudar pessoas, como se elas estivessem te pagando. Não é resposta seca, não é resposta curta, não é resposta que não ajuda. Também não é resposta para você levantar a tua autoridade, que muita gente vai lá e coloca uma resposta e fica falando eu, 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 não é, não se trata de você, se trata de quem você está ajudando. É um exercício de doação. Então, você ajuda a pessoa, não precisa falar de você. Se você ajudar bem, você cria autoridade. Se você ajudar bem, vai criar o desejo dela de contratar. Não precisa fazer uma proposta não ajuda. dela, vai te buscar. E quando ela te busca, você tem mais poder. Então, esse foi um dos começos. E aí, em 2015, eu lembro de 2014, fui em fui em um evento em 2013, um evento em 2014. Eu falei, caraca. Um, Puxa, quando eu vou em, fui em evento, me ajudou um pouco conhecer algumas pessoas. É diferente do online para o tete-a-tete, para o barriga-barriga, nariz-a-nariz. Aí, em 2015, fui um evento em fevereiro e falei, quer saber uma coisa? Uma parte da, da verba da minha empresa vai ser investida em eventos. Para eu conhecer pessoas. Eu posso não ficar dentro da sala, se a palestra não me apetece e tudo mais, mas eu vou começar a ir na maior quantidade de eventos que eu puder. Então, todo evento que tinha de marketing, minha área de atuação, eu estava lá. Conhecia pessoas, aí aquilo que eu ajudava em grupo, eu começava a ajudar em conversas. Poxa, é, ainda faço isso hoje. Foi um evento, Inclusive, se você encontrar um evento tiver qualquer pergunta para mim, você pode chegar e fazer. Tendo todo mundo igual. Primeiro, porque eu não sou melhor do que ninguém. Tá? Segundo, porque todo mundo merece atenção. Então, ajudo no que eu posso e isso me traz muitos clientes. Alguns clientes meus de mastermind, de pessoas que estão pagando 75 mil reais por ano, nesse ano, vieram de ajudas de evento. De começo a trocar ideia, ajuda num ponto, fecha o contato e vira uma venda a longo prazo. Então, foram as duas estratégias que eu usei. Quer dizer, na verdade é a mesma estratégia, é ajudar pessoas. É dar uma sanzinha grátis ali. falar, prova um pouquinho, se você gostar, eu tenho aqui para vender para você.
1: Ô, Cia, e... Não. É, esse padrão que você teve, você falou aí de seis anos, de 2014 a 2020, você conseguiu desenvolver esse padrão e conseguiu é, ter muita consistência fazendo isso. Sim. Você sempre teve esse padrão de consistência na sua vida ou foi naquele momento ali, próximo de 2014, que você desenvolveu isso? Foi no momento da decisão. Lembra, o primeiro desafio, eu tive que mudar todo, todo,
4: todo o processo de comunicação interna. Eu fui um cara que na época da minha faculdade, um, em, do, em 99 eu entrei na faculdade, e em 2003 eu me formei, eu, não, entrei em 98, eu não, eu não vou me lembrar exatamente. Pô, a gente tá falando do, do milênio passado. Eu acho que eu entrei na faculdade antes do Marco nascer, né, Marco? Entrei na faculdade antes do Marco nascer. Ah, um, cara, eu faltava as aulas para ficar no barzinho tomando com os meus amigos. Eu não era consistente. Mas aí na hora que eu falei opa, aí. a minha vida depende de mim agora eu falei, eu preciso mudar eu preciso mudar em vários pontos né? eu peguei tudo aquilo que eu fazia trabalhei bem, todos só fui demitido uma vez na minha carreira e já trabalhei em vários lugares, tá? Ah, uh, trabalhava bem, geralmente era promovido, sempre tive um espírito um pouco competitivo. Se tinha alguém que era o um melhor gerente comercial na região, eu queria ser o melhor gerente. Já fui gerente comercial, já fui gerente pedagógico, escola profissionalizante. Eu queria ser o melhor gerente pedagógico, a gente chama de coordenador pedagógico, ou o melhor gerente comercial, corria para correr prêmio. Mas, cara, não era tão consistente. Eu me dedicava enquanto estava no trabalho. O ponto é esse. Eu me dedicava enquanto estava no trabalho e quando eu chegava em casa eu assistia filmes, séries ou lê alguma coisa que eu gostava. Gostava mais de, de histórias e tudo mais. Eu entendi, eu falava opa, aí. eu dependo de mim. né?
1: Mas, mas vi... teve algo que te fez entender isso, assim, especial? Tipo, um ponto de virada? Não,
4: foi o momento, é um momento da decisão. O lance é a decisão realmente profunda. Quem eu quero ser quando eu crescer? É, cara, o que esse cara precisa fazer, ser ou ter, para ele existir? Ah, ele precisa fazer isso, ele precisa ser isso, ele precisa ter isso. Por exemplo, vou colocar meu caso. Eu não vou dizer qual que é a minha senha do computador, minha senha do Gmail, minha senha de, do, do Facebook, nem minha senha do Instagram. Mas todas elas têm palavras como disciplina. Tem palavras como consistência. E não tenta acertar, não, você que está ouvindo ou que está vendo essa live, porque é tudo misturado. Tem letra maiúscula, tem letra minúscula, tem número, <risos> tem arroba, tem exclamação, tem cerquilha tem tudo. Detrás, tá Você também tá deu a minha senha de... É, minha faculdade foi de processamento de dados com ênfase em análise de sistemas. E minha pós-graduação, minha pós-graduação, meu TCC foi sobre segurança digital. Então, a minha senha tem mais de 20 caracteres. Sério. É sério mesmo, tá? Digitar minha senha é, é quase digitar um conto. Uh, e, cara, eu entendi que se eu não fosse esses comportamentos, não é eu tivesse, é eu fosse esses comportamentos, eu não saía do lugar. Ninguém quer ter uma carreira que faz o seguinte, fala, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Todo mundo quer uma carreira que diz o seguinte, opa, tô cada vez mais rico, cada vez mais feliz, cada vez mais produtivo, cada vez mais... Pequenas permissões e não permissões que você se dá. Talvez o hábito que eu tive mais problema para colocar dentro da minha vida, tá? Ele não foi um hábito do tipo ser disciplinado, ser consistente, tá? Fazer o que deve ser feito, a despeito do que você sente ou do que não sente. Por exemplo, ah, não estou motivado. Tem que fazer? Faz. Depois você fica desmotivado em casa, chora no banheiro. Se você quiser... Ou, sei lá, vai comer alguma coisa gordurosa que te faça mal. Pra... Ou come um monte de doce. Mas tem que fazer o que você é feito faz o que é feito. O hábito que, eu, que mais me foi difícil colocar foi o hábito de testar. Que é o um nome, inclusive, de vocês a Zé. Porque ele é um hábito onde você se permite errar. Esse foi o hábito que, para mim, foi mais difícil. Porque eu queria fazer para dar certo. Vou fazer isso para dar certo. E aí, eu, outra crença que eu criei é: faça até dar certo. Foi uma... Sou... Permito errar, me permito testar a coisa. Essa, essa foi a crença mais difícil. Sou... Pois não, acho que deu um áudiozinho aqui, eu não. É, deu uma.
0: Pelo menos para deu uma. Travou, travou, travadinha. Travou, tá mas é, a gente dá um corte aqui.
4: Tá Perfeito.
0: É... Sim, eu já, vou... já que você estava falando de toda essa transformação, esse ponto de virada, a minha dúvida que ficou é essa decisão, ela veio da dor ou veio do desejo de você querer melhorar?
4: Veio do desejo. Tá, Veio do desejo. Ela... Puxa vida, às vezes dá até a impressão que eu tô... Putz, se eu não estiver levando para esse lado de, de como que eu penso, vocês cara, vamos falar sobre o marketing, vocês me direcionam, tá? o, o podcast de vocês, o vídeo de vocês, vocês me direcionam. Mas aí eu tenho que falar também sobre... Sobre uma coisa interna. Por que nós aceitamos viver uma vida medíocre? Medíocre é vida na média. Por que que a gente tem que se a aceitar viver uma vida onde a gente não desenvolva a nossa potencialidade, né? Poxa vida, a gente tem vários argumentos para dizer isso. Ah, poxa, eu posso, eu quero ter uma vida medíocre porque eu sou preguiçoso. Então tá, então você tá colocando que a preguiça vai mandar em você, tá? Ah não, quero ter uma vida é, medíocre porque eu tenho medo, tá? Então você tá dizendo que o medo vai mandar para você. Não, eu quero ter uma vida, vida medíocre porque eu não ligo para a minha vida, tá? Então se você tá querendo dizer que você não vai ligar para essa única existência que você tem. Eu não sei se tem mais existência, a gente nasce, reencarna. Eu não sei se morre e vai para o céu, ou para o inferno. Eu não sei nem se morre e acaba tudo. Eu não sei, não tenho comprovação e nem fico pensando nisso. Eu sei que essa é a única vida que eu tenho e que extrair o melhor dessa vida é importante. Não só financeiramente, porque eu acredito que financeiramente é uma forma da a gente receber de volta o bem que a gente gerou para os outros. Né? Se eu faço você rico, você me deixa rico? Tá? Mas eu acredito também que na parte de conhecimento E uma pessoa que tem uma vida medíocre ela O que ela aprendeu na pré-escola, no ensino médio, na faculdade Seja lá onde for, é o que vai acompanhar a vida dela Olha que vida interessante, que vida fodástica O mercado digital traz pra gente Porque todo dia a gente tem potencial para desenvolver algo que não existe Ou de aprender coisas novas que são importantes pra gente em minha vida, em 2012, estava medíocre. Aquilo que sabia fazer, aquilo que eu sabia fazer poderia me levar pelos próximos 40 anos da minha vida. Eu era um excelente vendedor. Eu era um excelente treinador de vendedores. Eu já não precisava mais me capacitar para aquilo. Não tinha desafio. Tinha chegado no, no chefão. Tinha lá, opa, o chefão está aqui, eu sei que eu preciso fazer isso, isso, isso. Não precisava mais me reinventar. Ah, um, eu acho que a morte, ela não acontece quando você simplesmente sai desse plano, vai para outro, acaba tudo, reencarna, sei lá como que é. A morte acontece quando você senta no sofá da sua sala, liga a televisão e você sabe que amanhã é igual hoje, que depois de amanhã foi igual ontem, que depois, depois, tô... ou seja, você não tem mais um processo de evolução, de crescimento. Então, eu tinha um desejo forte de sair de uma vida medíocre tá? O meu, o meu primeira meta de faturamento era faturar 10 mil reais por mês. Hoje eu ganho bem mais do que isso, tá? Mas, cara, a, não era o desejo do dinheiro. O desejo do dinheiro era para poder comprar coisas. O meu desejo realmente era ser um ser humano melhor, com mais conhecimento, com mais habilidade, com mais capacidades. Então, foi um forte desejo, meu irmão. Foi
3: um forte desejo. Fantástico, cara. Eu acho que até um recado aqui para nossa audiência, né? a gente sempre separa uma parcela desse podcast para tratar de mindset, de, de como é o pensamento, né? Porque muito mais que técnicas e nuances ali no detalhinho da técnica, o mindset é o que vai te levar para o próximo nível, né? Como já dizia James Allen, o homem é o que ele pensa, né?
4: Acorda conhecido. Oh, totalmente, o que ele é eu, eu só vou colocar um adendo tal tá, que pensamento sem ação, ele não gera uma mudança significativa na vida, né? Então, uhum. pensou agiu, a Gil, a limpa o que que tem de, de, de cocô na nossa cabeça, tá? Porque tem um monte de coisa ruim dentro da nossa cabeça. Uhum. A gente, sério, vamos, vamos, vamos falar uma coisa aqui, de verdade. Rodolfo, se a gente tá andando no mundo, o mundo ele foi, é, aspas duplas, programado para fazer a gente só ver o lixo da vida. A gente está andando no mudo, a gente liga uma TV para ver um jornal, a gente só está vendo lixo. Ah, os nossos programas, as nossas diversões, que é assistir filme, ou assistir um esporte, ou assistir uma série tudo mais, é só para deixar a gente na posição de observador e seguro. Para que a gente tenha como herói o Capitão América, ou o Homem de Ferro, ou qualquer outro ali, e a gente não seja herói da nossa vida. A nossa vida, ela foi ah, o nosso contexto, tudo aquilo que nos cerca, ela foi feita para ou para nos deixar com medo através de notícias que a gente vê no jornal, ou para nos deixar numa posição segura, imaginando como seria a vida de um herói, de um super atleta e tudo mais. A vida ela foi feita, quer dizer, a nossa sociedade foi feita para isso. Então a gente tem um monte de cocô na nossa cabeça. Ei, para, não, isso daqui, cara, não, velho, isso daqui é difícil. Vixe, você vai se ferrar se você fizer isso daqui. Não, ó, não, ó, puxa, não está perfeito. E o que, que vai acontecer se as pessoas falarem mal de você? Então a gente elimina esse lixo. Tá? As pessoas vão te criticar, as pessoas vão falar mal de você, as pessoas uh, tem ter gente que não vai gostar de você mesmo você sendo a melhor pessoa do mundo. A gente entende isso. E aí a gente começa o processo de colocar crenças fortes. O, o Tony Robbins ele dentro de vários livros, vários uh, vídeos dele que eu já vi. É, eu acho que um grande livro dele é Desperte o Gigante Interior, acho que é isso que chama o título, Desperte o Gigante Interior, Olha, é... Isso, é esse daí mesmo, cara, ele fala sobre um processo de construção de crenças, em 2011 eu fiz um curso de PNR, 2010, fiz um curso de PNR e eu falei, caraca, como que isso é importante para mim, construir crenças fortes, né, então a gente tira o que é ruim é lógico que sempre vai voltar e você sempre. Tem uma frase, é uma frase que o pessoal usa para a religião, né? Que é orar e vigiar. Eu não sei exatamente de onde é, porque eu confesso que eu não sou muito religioso, não. Acredito em Deus, mas não, sou, não tenho uma religião definida. Acho que eu nunca vou ter. Uh, tem uma frase que diz orar e vigiar. E eu interpreto isso de uma outra forma. O orai, para mim, é, opa, peraí, entenda onde você quer chegar, peça aquilo que você quer e trabalhe por aquilo que você quer. E o vigiar é, ei, dá uma olhada no que está acontecendo na sua cabeça, no seu contexto, na sua vida, para entender que aqui, tem coisas que são ruins, maus, maus alimentos, más companhias, más influências, maus pensamentos. Vigia o que está aqui, é ruim, tira da sala e deixa na sala aquilo que é bom. Essa foi a interpretação que eu dei para essa frase, me ajudou pra caramba.
3: Fantástico.
2: Bom, muito bom Cia. Entrando aqui num contexto mais de pergunta técnica. Vou claro. falar uma coisa. É, qual a tua visão entre uma diferença de uma copy de seis dígitos para uma copy de sete dígitos? Muitas vezes não vai ser a,
4: propriamente a copy. Vai ser o seguinte: lembra, o cara de copy, ele trabalha junto com o cara de tráfego, que trabalha junto com o expert. Às vezes é a mesma pessoa, algumas vezes não. Eu vou dar um exemplo. Uma copy que eu fiz, a mesma copy a mesma cópia sem mudar uma linha, um parágrafo, um nada, tá? Na verdade, a gente mudou a linha, que era a data, né? Era cópia copy por lançamento também. É, mudar uma data. A linha era que, em vez de ser no dia 15 do 4, foi para o dia 15 do 8. Exemplo. Tá? Só, só foi fez mudança. Na verdade, então, algo é, algarismo. Só mudando o algarismo, ela fez 6 e 7, tá? O, o lance foi... O cara do tráfego, ele estava muito alinhado e colocou mais grana. Um lançamento serviu para financiar outro. O, o expert, ele estava muito alinhado, então ele começou a gravar lives novas. Eu estava muito alinhado, então comecei a sugerir conteúdos que gerariam um seeding, uma antecipação melhor para a gente mandar a pessoa para dentro do evento. Mas a cópia propriamente dita do vídeo de vendas, com exceção dessa alteração, não alteramos nada, cara. Não alteramos nada. Foi exatamente a mesma. Tá? Uh, gravamos novamente? Gravamos só porque a pessoa ela tinha cortado o cabelo. Era uma, era uma mulher. E isso geraria uma, muita desconexão entre... Ei, nos vídeos que eu estou fazendo para você. Na né, época era Facebook. No vídeo que eu estou fazendo para você no Facebook, eu estou assim, com o cabelinho mais curto, penteado assim. E no vídeo eu estou com o cabelão mais longo, desse jeito, vai gerar muita desconexão. Só regravamos por causa disso. Se ela estivesse igualzinho, dava até para a gente editar o vídeo e fazer alguma coisa assim. Tá, então, é boa parte é o tráfego. Mas existe também um outro ponto. É o qual que é a diferença. Posso mudar um pouquinho a sua pergunta, Marcão?
2: Pode sim, com certeza.
4: Qual que é a diferença de uma copy que performa bem e de uma copy que não performa? Eu vou mudar essa, essa pergunta para esse jeito. Que aí eu consigo realmente estar tá ajudando você que está vendo ou que está ouvindo. Uma copy que performa, ela entende o seguinte: quem vai comprar uma pessoa? Tá, basicamente a gente vai começar por esse ponto. Quem vai comprar é um ser humano, é uma pessoa. É uma pessoa que vai decidir comprar ou vai decidir não comprar. Essa pessoa, ela tem os seus objetivos de vida. Tá? Ela tem os objetivos, aquilo que ela quer e aquilo que ela não quer. tá Dores e desejos. Então, entendemos, um, que é uma pessoa. A gente não pode fazer uma cópia me mecanizada. Dois, que são objetivos uh, ou de alcançar algo ou de tirar eliminar algo da, da vida dela. Três, essa pessoa, é, é, a gente pode tá estar falando de pessoas, mas vamos entender como grupo de pessoas. Essa pessoa ela tem alguns interesses que ela foi construída durante a vida. Alguns livros que ela lê, alguns filmes que ela vê, algumas séries que ela acompanha, artistas, músicos, assuntos que despertam a atenção e assuntos que afastam a atenção. Então, ela tem interesses. Tá? Bom, entendemos que essa pessoa, um pessoa, vamos só reformular, um pessoa que quer alguma coisa ou que não quer alguma coisa com um grau de interesse tá? e que ela gosta é... esse daqui é um pouquinho mais não é tão objetivo, é mais subjetivo a gente percebe escrevendo e nos... em uma live em um vídeo que a gente vê a retenção e que essa pessoa ela tem quase como se fosse um eu vou usar um termo aqui eu vou me explicar durante a explicação ela tem quase como se fosse um tom de música preferido. Tá? Ela ela gosta de um padrão de linguagem preferido, ela gosta de que seja ou que eu seja mais carinhoso, vou explicar desse jeito, ou que eu seja mais carinhoso, ou que eu bata mais pesado. Ela gosta mais do, do passa a mão na minha cabeça ou me dá pancada. Eu entendo isso através de pesquisa, através da produção de conteúdo, colhendo os dados, que os, é, os dados produzir conteúdo é extremamente importante, porque você não aumenta a sua, a sua base de cliente, você aumenta a sua inteligência sobre a sua base. tá? Então, eu entendo isso, o conteúdo, cara, de verdade, é, só fazer um pequeno parênteses. Se você acha que, que, que conteúdo ajuda para a gente montar base, Conteúdo ajuda você para aumentar vendas. E não é porque a pessoa viu o seu vídeo e gostou. É porque você aprende o que que ela gosta. O que que a, o, os clientes gostam. O que os que clientes não gostam. Por isso que tem que testar. Então, você junta tudo isso. Coloca em uma estrutura. E para mim, é, é, estrutura é coisa de Deus. Template é coisa do capiroto. né Mas isso é uma opinião pessoal. Coloca em uma estrutura que converta. E pronto. Você vende. Aí se você for em uma das fases, em um dos pontos, opa, peraí, cara, não é uma pessoa, ou seja, fiz aquele vídeo que de verdade é, é, é aquele texto, ou aquela carta, aquela live, aquele webinário que, porra, não foi feito para a pessoa, foi feito para alguém ali, ou seja, não respeitei ela, ela sai. Não, eu não estou falando sobre o que, que ela quer ter na vida dela, ou ela não quer mais ter na vida dela. Ela sai, não compra, tudo mais. Aí ah, quando fala sobre o que ela quer o que ela não quer, eu tenho que saber quais são as objeções também, tá? Para matar as objeções. Só para contextualizar. Depois eu não sei o que é do interesse dela. Ou seja, convido, de repente, convido, falo o seguinte, Marcão, vamos assistir um webinário meu? Aí você fala, show, vamos. E eu não sei que o Marcão tem interesse de copy. Eu fico falando ali o metade do meu webinário sobre criação de cachorro. Então o Marco fala, caraca, não me interessa por criação de cachorro. Sai! Tá, então, todos esses elementos... Ou então, depois eu apresento numa, num tom de voz que o Marco fala, porra, não é para mim. Ah, o Cia tá sendo muito carinhoso, muito fofinho. Não, o cara é mais pancada, Sai! tá? Ou eu não apresento numa estrutura que vai gerar ali o grau de a, a AIDA, a estrutura AIDA ou AIDA, atenção, interesse, desejo e ação, cara, para mim é, é o ponto-chave da maior parte das, das estratégias. Eu não gero atenção eu não crio interesse, eu não crio desejo, removendo as objeções também. Na hora que eu estou criando desejo, na parte de interesse e desejos, e não gero ação, cara, eu perco a ação. Então, é, é a combinação desses fatores que, para mim, fazem uma copy que performa, né? E furar um desses fatores faz uma copy que vai performar muito menos do que poderia, ou que não vai performar por querer nenhuma. Né? Mas minha Fez sentido, Bruno? Consegui explicar? Consegui, sim.
3: Eu... Já era uma pois pergunta é. que eu ia fazer, e já vou até aproveitar que você já trouxe esse gancho. Eu considero também, como copy, a pesquisa e até o convívio com o expert uma das partes mais importantes para conseguir escrever. Sim. Já tem sumos e tudo mais. Já trouxe a parte mais técnica agora, que a produção de conteúdo a gente consegue informações. Sim. Como mais você faz a sua pesquisa? É um Google Sim. Forms? É um livro? Como que Tá, vamos lá. Ah. Oh. Pesquisa
4: e estatística, eles podem mentir, inclusive, para o criador da pesquisa e o criador da estatística, tá? Uhum. Existem ali as respostas que elas são respostas escritas e são as respostas comportamentais. Então existem muitas mais formas, a melhor forma de medir isso ainda é por e-mail, tá? Ainda é por e-mail. Uh, existe muito mais formas de você entender o interesse das pessoas sem perguntar o interesse das pessoas do que perguntando o interesse das pessoas. Vamos dar um exemplo. Eu quero saber o segredo, o segredo secreto do Rodolfo. Tá bom? Eu quero saber o seguinte. Uma coisa que o Rodolfo não convence, não falaria para mim, porque, poxa, eu sou um sou um cara que você tá vendo do outro lado da tela. Eu mando para o Rodolfo várias opções para ele clicar em coisas. Ao longo do tempo. Várias opções. E eu sei o seguinte. Opa, o Rodolfo, ele clicou nesse assunto. Então, o Rodolfo, gay o Rodolfo. Eu sei que o Rodolfo tem interesse nesse assunto. Essa é uma das formas. Então, por e-mail, tagueando, de verdade. Minha lista de e-mails tem tag pra caramba, porque eu sei que fulano gosta desse assunto, gosta desse tema, gosta daquele tema de outro, e eu começo a montar microgrupos, tá? Pequenos grupos gerados por tag. Essa é uma forma. A pesquisa é uma outra forma, mas nem sempre ela vai te trazer a verdade. Uh, tem aquela... É, acho, não sei se foi Ford que disse, ou alguém colocou no nome de Ford, que diz que se eu perguntasse para os meus clientes o que eles gostariam de veículo, eles falariam carroças mais velozes, com mais cavalos e mais esforço, tal, tal. Às vezes os clientes eles não sabem o que querem. É. Então você pode perguntar sobre como eles estão e não sobre como eles querem. O que, que eles querem? Porque às vezes eles não sabem, tá? Aí, existem alguns modelos de perguntas que eu acho que são importantes para você entender o que é importante. São importantes, não, são essenciais para você entender o que é importante e o que é prioridade. Porque tem, são duas coisas totalmente diferentes. Importante. Posso ter um monte de coisa. Prioridade. Se eu tiver que escolher uma dessas coisas, eu vou escolher essa daqui. Uma das pesquisas, das perguntas que eu fiz que mais performaram para mim com grau de assertividade, com grau de assertividade, foi Ei, se você encontrasse uma lâmpada mágica, ou de lá onde saísse um gênio. e você esfregasse esse gênio e falasse para você o seguinte aí você tem direito a um único desejo qual você quer que que você escolheria então limitar opções entender o que é o que que é, é qual que são os desejos da pessoa né o que, que ela quer e também quais são as prioridades só que a gente vai testando e uma pesquisa tem um outro ponto negativo sobre uma pesquisa quer ver é, Rodolfo, qual que é o seu filme preferido, cara? Ou sua série preferida? Tá, Star Wars Star Wars Tá. Se percebeu que na hora que eu falei Qual é o seu filme preferido ou sua série preferida Deu uma travada Eu coloquei opções tá, eu falo, Rodolfo, qual que é a sua série preferida? Game of Thrones Game of Thrones, legal E do ano passado?
3: Nossa, agora eu não vou lembrar
4: então, as respostas, elas estão ligadas ao contexto que a pessoa que recebe a pergunta está vivendo, tá? Se hoje, por exemplo, se eu perguntar hoje o seguinte, Rodolfo, qual que é o seu pior problema que você tem para enfrentar? Você provavelmente vai falar de alguma coisa que é recente, mas esse recente não significa que é permanente. Vamos imaginar o seguinte, que eu falo, Rodolfo, qual que é o maior problema que você enfrenta na sua vida hoje? E você quebrou o carro, poxa, na semana passada você quebrou o carro e mecânico fez isso fala, cara, meu maior problema é encontrar pessoas que eu posso confiar para contratar. E não é. É uma casualidade que foi gerada por um acontecimento recente que vai influenciar na sua pesquisa. Então, a pesquisa ela deve ser bem construída. Eu demoro mais tempo, mais tempo mesmo. Puxa, eu vou mandar uma pesquisa para o meu avatar. O que, que eu faço? Processo agora, processo técnico. Escreva lá, 600 perguntas. 600 é exagero, tá? mas é só para contestá-las. Escreva um monte de perguntas. Aí eu falo, caraca, essa daqui eu posso estar tá influenciando na resposta não? Posso. Então, não é uma boa pergunta. Essa daqui eu posso estar tá influenciando? Não. Pode ter tido uma influência. Eu sempre vou trabalhar duas coisas. Eu estou influenciando na resposta, porque vai me dar um falso verdadeiro. É como se alguém fosse fazer exame de gravidez e tivesse o xixi de outra pessoa lá. Está influenciando, vai dizer que está grávida ou vai dizer que não está grávida. Então, influenciando, tá? a influência minha interna, ou o contexto, o círculo, o dia dela como pode estar tá influenciando, se eu vejo que nas perguntas que eu estou levantando existe essa influência, eu tiro. E, geralmente, eu não estou preocupado com a, a... Como que eu posso dizer? Eu estou mais preocupado com a profundidade que sejam poucas respostas profundas, poucas perguntas que gerem respostas profundas. Estou mais é, atento a isso do que a, a quantidade de perguntas respondidas de superficialidade. Então, às vezes eu faço perguntas é, como que funciona uma pesquisa de público onde as pessoas não sabem aquilo que você está querendo levantar. Eles fazem o seguinte, eles fazem várias perguntas que são perguntas para distrair. Pergunta que você simplesmente fala sim ou não. Sim ou não. Sim ou não. Isso ou aquilo ou clicam em algumas coisas. Faço várias dessas perguntas e tenho uma ou duas perguntas importantes. São aquelas perguntas que eu quero. Aí eu consigo ter consigo ter realmente respostas que são mais condizentes. E também, de verdade, cara, é, é analisar o que a minha base quer consumir e o que que minha base não quer consumir. Dentro do e-mail ainda é a melhor forma porque você consegue separar por grupos. Eu entendi, opa, um grupo tem esse interesse. Mando, posso exemplificar aqui para ficar mais fácil para o pessoal, né? O, vamos imaginar que eu tenho uma lista de mil e-mails que estão abrindo e estão clicando. Tá? Aí eu falo o seguinte, opa, peraí, eu preciso, vou lançar um produto, o mesmo produto. Eu posso lançar ele por dor, por desejo, eu posso pegar esse ponto, eu posso pegar esse ponto, ponto A, o ponto B, o ponto C, uh, uh, e pode aparecer objeções é, X Z. Eu falo, deixa eu ver o que, que eu vou falar primeiro eu disparo e-mail para a lista, tá? Falando sobre um conteúdo, convidando para uma aula ou entregando um conteúdo ali que a pessoa tem que clicar para ser direcionado, tá? Mando com título. Eu nunca, né? Na fase de pesquisa eu nunca vou mandar com um título chamativo, ou aspas duplas clickbait. Sempre vou mandar com um título que eu falo o seguinte: opa, vai dar abertura normal. Não forço a abertura. Não é a abertura que me interessa. O que me interessa é o clique. Aí a pessoa foi lá, veja, Aí eu vejo o seguinte: opa, legal esse grupo aqui gerou tantos cliques, então sei que da minha base de clientes atuais, de prospectos atuais, eles têm interesse nesse assunto. Faço um comparativo, vou comparando, comparando e chegou para esse. é o maior interesse do pessoal, esse é a maior objeção do pessoal, esse é o maior desejo do pessoal. E aí eu consigo formular minha copy deixando o seguinte, aquilo que é mais interessante primeiro. tá Então, são esses processos que eu uso para pesquisar. Demora tempo? Demora. Demora um pouquinho de tempo ali. Você vai levar... Uma semana, duas semanas, pesquisando a base bem direitinho. Compensa para cacete. para cacete. Eu cheguei a matar produto e criar produto por causa de pesquisa. E um dos produtos que eu criei pra um produtor com que eu trabalhava, ele rendeu enquanto esse produto estava à venda e enquanto eu estava junto com esse produtor, um produto criado por meio de pesquisa, ele rendeu 2 milhões e 700 mil reais. Tá? De lucro líquido. Não estamos falando de lucro bruto. Lucro líquido. Porque ele trabalhava com uma gama de conteúdo. A gente falou, caraca, é, vamos rodar uma pesquisa? Vou chamar de Zé. Vamos rodar uma pesquisa, Zé? Vamos rodar uma pesquisa. Entendemos que o público não queria bem aquilo. Por isso que aquele produto não estava convertendo também. Eles queriam uma outra coisa. Só que, lembra, o cliente não sabe o que quer é até que você mostre para ele. Ninguém sabia que queria um iPhone até o, o Steve Jobs mostrar o iPhone. Então, criamos, entendemos isso, fizemos o um processo de criação e aí foi um produto
3: que vendeu 2.7. Fantástico. Cia, como é que funciona? Nossa. Pera, pá. Não, manda bala. Temos que pegar a senha aqui hoje também. É, Vai lá, Gui.
0: Esse é o podcast mais longo da história, hein? Cia falou que tá de boa de tempo aí, cara. Tranquilo,
1: tranquilo. Da
0: noite a gente sai. <risos> então, agora são 11 horas da manhã. Opa! É, não, mas vamos lá, então. Eu queria saber é, como, que, como que é a definição de limite entre o copy... E o produtor, o expert de fato, né? Então, é, o que o cop faz em relação a conteúdo? É, isso depende do expert também. Como que funciona essa, esse
4: processo? Como que você Ó, faz? Eu, eu só posso falar dentro da minha visão, tá? Cara... Eu vou ganhar um percentual sobre o faturamento. Hoje, assim, é o meu modelo de negócio. Eu já tive o, o pagamento ali, o quanto que a pessoa vai me pagar. Comecei cobrando um fixo, depois fixo variável e tudo mais. Hoje, o grande ganho vem de variável. Eu não me importo de limpar o chão se for aumentar a conversão. Tá? Puxa vida, precisa... Se eu tive uma ideia do tipo, caraca, tem um conteúdo fodástico que a gente pode criar, percebi isso daqui e tive ideia eu vou chegar para o produtor e falar, puxa vida, a gente pode falar sobre esse conteúdo? Você precisa de ajuda para produzir esse conteúdo? Você quer que eu script esse conteúdo? Você quer que eu faça o quê? Né? Eu posso te ajudar de que forma? Quer que eu acompanhe? Eu vou ver os vídeos dele. Vou acompanhar, afinal de contas, eu me torno, durante o um período curto de tempo, sócio da empresa dele. Tá? Então, eu não vou falar o seguinte, ah, né, isso eu não vou fazer porque está obrigação. que se dane a obrigação? Lembra? Empregado. Por isso que acho que foi, foi importante. Empregado, vou fazer o que é minha obrigação. Deu seis, seis horas, cinco horas, quatro horas, sei lá, que horas que o empregado sai. Uh, eu vou embora. tá Não. Empresário. Opa, aí eu vou tenho que extrair o um máximo de lucro disso daqui. Se eu tiver que barrer o chão da minha empresa, eu vou varrer o chão da minha empresa. Então, essa mudança lá em 2014 de mentalidade me ajudou a performar mais. Cara, não tive problema... Não tive, e de verdade, nenhum tipo de problema. Tipo assim, tinha um produtor que ele tinha uma grande oportunidade para acontecer se a gente reagisse rápido. Ele falou, cara, você quer vir para cá? Isso foi bem no início da minha carreira mesmo, 2014. Você quer vir para cá? Tá, o cara pô, no ter quarto. Falei, faz o seguinte, ó, eu posso dormir no seu. esse cara tinha um estúdio. Eu falei, eu posso dormir no seu estúdio? Ele falou, pode. Peguei o um ônibus, saí daqui. Fui. Na época, lembra, 2014, estava sem grana. Todo mundo começa sem grana, com pouca grana. Não sei quem tem pai, trocine, mãe, trouxene peguei um ônibus sair daqui, fui lá ele arrumou um colchão no estúdio graças a Deus tinha um banheiro fora da casa dele, dormi lá no estúdio dele quatro dias para poder fazer aquele projeto virar. Então não há um lim... você quem define o limite é você mesmo, tá? E de verdade se você quiser viver uma vida sem limites, uma vida fora da mediocridade, para que que a gente vai criar limites que as pessoas é, limite para a gente continuar sendo medíocre é uma coisa, aí vai, sempre vai ter gente que vai chegar e vai falar o seguinte, é, Guilherme, fala o seguinte, assim, ah, cara, você não cobrou pra fazer isso, por que que você faz? Porra, porque você ganha para fazer isso. Você ganha autoridade, reputação, dinheiro, posicionamento e tudo mais. Vou contar um caso. Em 2014 eu tive uma falha dentro de um lançamento. Fui contratado para fazer um lançamento, né, um, não deveria ter aceitado aquele trabalho, porque faltavam oito, não sei se são nove, oito ou sete dias. Então, vou jogar número oito, tá? Pro lançamento, o copywriter que eles tinham contratado não escreveu uma boa cópia, eles decidiram mudar me contratar. Não
1: Pode um falar
4: o nicho? Era um nicho na área de desenvolvimento de carreiras e negócios, tá? Não é digital, carreiras e negócios. E a pessoa não. Não estava entregando no prazo, decidiram, alguém acabou me recomendando, eu aceitei. Aí fechei um contrato, era um contrato, se eu não me engano, na época cobrava 6 mil mais 10%. Tá. Fechei um contrato e tudo mais, Gravei. eram dois sócios, gravei para a voz do, do, do sócio masculino, né, era um, um homem uma mulher, e aí no dia da gravação do vídeo, quem foi gravar foi uma mulher. Então, cara, as palavras Eu tive pouco tempo, não consegui fazer o, Todo estudo do vocabulário, como ele usa os verbos As interjeções, os sinônimos Os adjetivos, nem nada Eu corri atrás para fazer o melhor possível Foi gravado por outra pessoa, o vídeo gerou desconexão Lembra, pessoa né Não tinha, não falei pessoa Virou um robô Um script escrito para todo mundo é um, é um script que não funciona, não foi um script Personalizado uh, Escrevi deu falha, aí, putz, deu falha, tal, o lançamento não começou a vingar, é, e ainda era um investimento caríssimo, uma pessoa investia 14 mil de tráfego, chegou ainda pagar 6 mil, estava confiando que ia dar o resultado, a gente conseguiu faturar ali 12 mil reais, então o cara sairia dali com, fora o tempo de trabalho dele, custo de ferramenta, custo tal, ele sairia com um sério prejuízo. Uh, vamos vamos também chamar de Zé, só para contextualizar aí para sua audiência, fecha o contrato com termo de sigilo. Então, vamos chamar de Zé, todo mundo vai ser Zé aqui. Aí, o Zé veio, o Zé é um cara honesto, ele falou, pô, né? pô obrigado, você ajudou, tal, 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 a gente não teve, eu quero combinar com você só uma data maior para pagar. Aí, eu virei e falei o seguinte, Zé, vamos fazer uma coisa? Não me paga, tá? Não me paga um centavo que esse dinheiro que você vai pagar, também não coloca esse dinheiro no bolso, Pega esse dinheiro que você vai pagar, vamos programar um lançamento, tá? para daqui 45 dias, vamos combinar certinho, vamos trabalhar certinho, Me por favor, me dá a oportunidade de trabalhar para você nesse próximo, e se der resultado, eu vou ganhar dinheiro, você também vai ganhar dinheiro, se não der resultado, você não precisa me pagar nem da segunda vez, e eu implorei pela oportunidade de poder, ah, não foi erro seu, foi, eu aceitei um projeto errado, eu poderia não ter aceitado, a minha decisão foi uma decisão errada, trabalhei com ele, aí fizemos o lançamento, teve uma performance até considerável, ele não chegou a bater 6 é, dígitos, mas porra, foi 6 mil de lançamento e a gente conseguiu tirar ali naquela época, é, não vou me lembrar o número exato, mas entre, eu não vou lembrar, qualquer coisa que eu falar aqui, sei que deu lucro, alguma coisa acima da casa dos, dos 50k, mas não vou me lembrar qualquer número que eu falasse seria mentira. Aí ele me pagou, aí ele me indicou para outras pessoas, inclusive me indicou para esse cara que foi o primeiro serviço que eu fiz. Então, no meu limite de responsabilidade, eu teria não velho, cara, você me contratou, eu fiz o trabalho, me dá o dinheiro, acabou o relacionamento, tchau, se foda. Eu sei se não sei se pode falar se foda, que mas mais falei se foda". pode. Mas, mas, tá então, esse é era tá, tá justo, não estaria injusto isso. Só que lembra, eu falei, opa, quem que eu quero ser? Não, eu quero ser um cara que as pessoas que façam fila para me contratar e não um cara que vai pedir, vai entrar na fila para ser contratado. Então, eu mudei as barreiras, mudei os limites, dei o meu melhor, tive tive essa oportunidade. Sou grato, infelizmente, não posso citar o nome do Zé. mas... Sou grato ao Zé por ter me dado a chance de fazer de novo uma copy para ele. E pronto, foi um ponto importante da minha carreira. Então, o limite você quem põe. Respondendo a sua dúvida, o limite você que impõe. E você pode escolher colocar um limite baixo para ter uma carreira baixa, resultados baixos, autoridade baixa, viver uma vida baixa. Ou você pode escolher falar o seguinte, cara, eu vou... É, é, eu vou fazer o que, que tudo que for necessário, importante, preciso para performar. Lembrando que é sempre uma não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona
2: em si, cara. Isso daí faz muito sentido. A gente até falou isso ontem no podcast que a gente gravou é, com o Marcelo Germano, né? E eu falei exatamente isso: a diferença que eu senti quando eu trabalhava ganhando fixo e quando eu passei a ganhar variável. Para mim, são Sim. dois jogos diferentes e a principal questão que eu sempre friso é que, tipo assim, quando eu ganhava fixo, eu queria mostrar que estava fazendo. Não necessariamente eu estava fazendo. Quando eu passei a ganhar a variável, eu não queria mostrar, eu queria chegar com resultado, entendeu? Sim. Tipo assim, é, sou gestor de tráfego, mas se eu eu olhava eu fazia meu trabalho de tráfego e olhava todo o resto. Porque se eu não olhasse, se tivesse alguma falha ali, no final eu ia sair no prejuízo. Então, se fosse preciso, por exemplo, pegar uma copa e falar não, cara, a gente vai ter que ir atrás, vai lá e faz, entendeu? Não é você fazer só aquilo que é seu. Você está ganhando variável. Você tem que fazer tudo que for preciso. Então, Sim. esse mindset é, é bem diferente nesses jogos. É, e assim, ó, pode ter certeza. As chances que são, que como
4: gestor de tráfego, as pessoas te recomendem muito mais, você consiga muito mais clientes, pagando muito mais alto. Pensando dessa forma do que da forma antiga. Tá? Sim, então, é um processo onde você sabe o seguinte, Opa, peraí, meu parceiro ele precisa receber muito dinheiro. para que eu receba muito dinheiro isso é cara isso é extremamente poderoso se acho que se você que está ouvindo que está vendo é alguém que está prestando serviço começa a pensar um pouquinho mais dessa forma mesmo que hoje você receba receba fixo tá é, pensa dessa forma porque você vai crescer para caramba tá eu não conheço uma pessoa que cresceu é, que chegou num, num grau de escala conheço muita pessoa que ainda presta um serviço e ganhou uma fortuna camarada meu, ele tirou um milhão e quatrocentos mil de um projeto que ele trabalhou. Um bom contrato, ele é parte de sócio, ele presta serviço. 1, 400, um milhão e quatrocentos mil. Um que performou oito dígitos. Não posso falar o nome, não tenho permissão para isso. Uh, mas, cara, por quê? Porque ele vai lá e vai apertar qualquer parafuso. Qualquer parafuso que ele vê o problema, ele vai apertar.
3: Sim, eu ia fazer uma pergunta lá. Eu quero voltar um pouco na parte técnica. Cara. Nosso segundo episódio foi o Felipe Adam. Se você ouvinte não ouviu esse episódio, corre lá depois que a gente acabar aqui. É, o Felipe Adam ele falou o impacto que tem um anúncio que performa muito bem. né? Sim. Aumenta a CTR, dobra a quantidade de leads, consequentemente, multiplica aí, né? aumenta resultado, aumenta a performance do lançamento. Eu queria que você faça algumas dicas, algumas sacadas de short copy, essas copies para anúncios, é, essas coisas. Umas sacadinhas que o cara consegue aplicar ou algum aprendizado aí que você teve, um teste que você fez e deu certo. Perfeito,
4: vamos lá. Uh, primeira dica, a dica mais importante, você não escreve um anúncio dentro do Facebook. A primeira dica é essa. Uh, quer dizer, na verdade, essa é a segunda dica A uh, primeira dica é o seguinte A gente tem um material, quando a gente vai fazer anúncios E-mails e tudo mais Que chama briefing do avatar O briefing do avatar, eu tenho tudo Que eu já coletei antes, eu sei o que ele gosta O que ele não gosta, quais são as dores, quais são os problemas E tudo mais Você pode imprimir de verdade A árvore que você vai imprimir, é eucalipto O eucalipto vem de reflorestamento, então não tem Problema em imprimir Você vai imprimir em um monte de folha que fica do seu lado tá do briefing do avatar, você vai ler todas as dores dele, todas as dores, todos os, os medos, anseios, desejos e tudo mais. E aí, você vai consultar um negócio que você deve ter no seu computador chamado Swipe File. Swipe File é uma pastinha especial aonde tem os anúncios que você fala o seguinte, opa, pera aí, esses são anúncios bons que eu vi que eu gostei. Então, primeiro passo, vejo as dores, tá? Vejo o Swipe File, seleciona dentro do swipe file qual anúncio que vai fazer mais sentido, personaliza para o seu público para que você não mande um anúncio que é cópia de outro anúncio, tá personaliza o seu anúncio e coloca o disparo. Sobre estruturas, macros e micro microestruturas, existem várias delas. Uh, algumas performam muito bem para um tipo de público e outras de verdade para outros não vão funcionar nada, nada, nada. Ah, começar um anúncio com perguntas, por exemplo, Cara, tem anúncios que performam muito bem com uma pergunta quando ela está alinhada à dor do avatar, ou desejo do avatar. Mas, se outra pessoa já colocou mais grana dentro do mesmo mercado, tá? você fala, putz, eu fiz um anúncio bom, mas o seu anúncio está basicamente uma cópia do outro, não vai performar. Eles já viram aquele anúncio antes. Já entenderam que lá tem uma aspas duplas casca de banana e vão precisar. Então, a próxima dica é inovação. Se você não entende o que está acontecendo especificamente no seu mercado, você não está seguindo, não está fazendo benchmark com seus concorrentes, qualquer coisa é só entrar no Facebook Ads Library, né, para ver o que, que seus concorrentes estão fazendo. Cara, teu anúncio não vai performar. Tá? Então, o que que eu faço quando a gente vai produzir anúncio? Bom, lá, para contextualizar e é ficar bem fácil sobre dica. Eu nunca começo pelo Swipe File, eu nunca começo pela estrutura. Eu começo lembrando para quem eu estou falando. Tá? Se eu tô falando ali para o Guilherme, eu vou falar com o Guilherme. Se eu estou falando para o Marco, eu vou falar com o Marco. Se eu tô falando com o Bruno, eu vou falar com o Bruno. Mas eu estou falando com o Rodolfo, então eu vou falar com o Rodolfo. Então eu ignoro todos os outros avatares e falo estou falando com o Rodolfo. Essa, esse meu anúncio tem que trazer um monte de Rodolfo aqui para para minha zona de engajamento. Entendi quem é o meu avatar. Vou construir uma cópia personalizada para aquele anúncio, dores e desejos dele. Depois eu vou olhar o meu swipe file. Tá, falou, opa, esse anúncio pode dar certo, 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 tá? E aí o banco de Swipe é enorme. Né? Vou ler alguns anúncios para poder me inspirar. Depois eu vou pegar e vou falar, o que está que rolando no mercado? Aí vou lá, Ads Library, vejo, falo, puta merda, esse anúncio aqui de um concorrente direto tem 50 mil curtidas, compartilhamento, opa, então provavelmente ele colocou muita grana, deixou muito tempo, tá muito tempo no mercado, se eu fizesse esse essa estrutura, eu me ferro. Então, vou buscar a segunda melhor estrutura. Então, é um processo de inteligência e análise, tá? E aí estrutura, cara, tem várias, e a melhor maneira de você conseguir estruturas é Facebook, Ads Library, separa as pessoas que você admira, que tem resultado, Vê todos os anúncios, dá frente de tudo e faz um processo de engenharia reversa. Muito fácil você produzir anúncios hoje, hoje em dia. De verdade, desde 2014, nunca houve uma era mais fácil para produzir anúncios do que hoje. Em texto, em vídeo e tudo mais. Qualquer um que estiver ouvindo, que fizer esse caminho, consegue produzir anúncios que estão performando melhor. Hoje é a coisa Detalhe. mais fácil que tem.
2: Detalhe, o Cia mostra um método na imersão em que você escreve um vídeo de vendas em 45 minutos. E é verdade.
4: É verdade. Aí é um método, mas é um método de escrita e também lembra o seguinte, tá? É, qualquer processo de escrita, ele, ele demanda de um treinamento, mas O que que talvez você... Ó, pessoal, se você que se, se você estiver ouvindo, se inscreveu para uma imersão, se vai numa imersão, tá pensando em imersão, você vai, não vai ouvir agora não, porque senão você vai entender o jogo que a gente só explica depois, tá? Então, eu tô te dando um spoiler, não, não ouve agora não, tá? É... Marco, o que a gente faz? A gente treina as pessoas a criarem processo de escrita, tá Escrita é treinável, análise é treinável. É um comportamento que a gente vai refinando, mas ele é treinável. Então, a gente treina, facilita, remove todas as barreiras. Lembra? Ah, a, gente tem, a gente tem tarefa clara. Você vai lembrar disso daqui. Quatro regrinhas. Tarefa clara, referência, tempo e armadilhas. Qualquer processo de, de análise de escrita, a gente tem que ter tarefa clara, tempo para fazer, né, referências e matar as armadilhas. Então, assim a gente consegue também fazer anúncios, fazer copy, fazer vídeo, fazer um monte de coisa. Poxa, eu não sei. Consegui responder, Rodolfo? Caramba, maestria. Perfeito, perfeito. Obrigado, bro.
3: Então, então eu vou fazer mais uma aqui, porque meu, tá? Esse podcast está outro nível. <risos> Opa, obrigado, obrigado. Cia, se você fosse contratar um copo, ou quando contrata um copo, qual é a característica principal que você procura nessa pessoa? E após contratar ele, vamos dizer, para a sua equipe, para algum projeto, sei lá, qualquer coisa. Qual seria o primeiro requerimento? Ou seja, primeiro, ó, faça isso para começar. Qual é o ensinamento que você daria para ele contratado.
4: Eu vou começar falando sobre erros, porque os erros eles também são um processo de aprendizado. Eu cometi um erro enorme no ano passado. Fiz um processo de seleção. O processo de seleção é o seguinte, a pessoa vinha, eu não queria que ela soubesse cópia. Porque eu poderia ensinar para ela. Eu queria que ela tivesse uma boa capacidade argumentativa. Então, na época a pessoa que era o meu braço direito, aqui não cabe, não, não cabe citar nomes, né? que afinal de contas vai ter uma coisinha meio chata que eu vou falar no frente, eu contratei essa pessoa, essa pessoa me ajudou no processo de seleção, eu realmente confiava nela e ela fez um bom trabalho nessa parte bom fizemos ali, era o seguinte, era explique como você venderia tal coisa como você faz isso, era e não era falado era escrito fizemos a seleção, contratamos as pessoas e eles passaram por um treinamento foi um treinamento rigoroso, peguei todos os treinamentos de copo que eu já dei e fiz presencialmente mesmo que estava gravado então a gente fazia uma parte de treinamento aí eles executavam 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 apresentavam para mim eu corrigia os erros e a gente executava é, fazia para outra parte esse foi o primeiro erro não eu quis em um período muito curto um período de duas semanas de treinamento fazer com que eles soubessem tudo sobre copy esse foi meu primeiro erro eu deveria na primeira semana falar assim vamos saber tudo sobre anúncio ah, não, seu anúncio anúncio passar duas semanas falando sobre anúncio duas semanas falando sobre anúncio e depois fazer eles praticarem muito anúncio. Depois ir para o e-mail, depois ir para o vídeo. Então o primeiro erro foi acreditar que em duas semanas eles poderiam ter absorvido o conhecimento de vários anos. Não dá, humanamente é impossível. Não respeitei nem como que é o nosso cérebro. Eles aprenderam, sabiam fazer bastante coisa, mas erro meu. Quis acelerar o processo. Bom, depois continuou, não tinha ainda me percebido do erro e tudo mais a gente estava fazendo um processo, a equipe estava fazendo um projeto, eu falei, oh, vocês vão pegar esse projeto aqui e vão destrinchar e vão detalhar. A gente tinha que entregar um total de 24 e-mails no período de tempo. Eles estavam bons, eles tinham criado um processo ali, mas eu não fiz a delegação de uma tarefa clara. Então, tinha hora que... Três pessoas estavam trabalhando dentro do mesmo e-mail. Tinha uma hora que ninguém estava trabalhando dentro do e-mail. Teve uma hora que a ideia acabou. Então, eu não entendi que qual era o meu processo. Eu construía todas as ideias, construía todo o caminho, delegava todo o caminho, pensava em toda a estratégia. Não, eu deleguei atividades que estavam acima da capacidade deles. Ou seja, não houve controle. Erro meu. Eles fizeram o melhor que eles podiam com aquilo que eles tiveram aprendido. Então, foi erro meu. Bem, passou um tempo. E aí entregamos o projeto e tudo mais. Eu tive que trabalhar bastante na revisão. Lógico que houve e-mails incríveis que foram enviados, mas boa parte deles eu tive que refazer Aí, próximo cliente, um lançamento. Falei, ah, esse é o momento certo. E decidi que eles iriam fazer um lançamento. E realmente eu queria que aquele lançamento fosse incrível e nenhuma linha escrita por mim. Que aí teria escala. Eu só iria trabalhar como revisor. Fizemos várias reuniões com o produtor, para trabalhar ali, fazer o briefing do avatar e tudo mais, e esse era um projeto que eu não ia me envolver, eu escrevo. Não teria uma, aspas, duplas gotas de tinta minha. Fizemos. Uh, a primeira versão não ficou boa. A segunda versão, uh, o que, que é a versão? é Opa, peraí. É, só para entrar no contexto. Uh, diz para mim o seguinte, isso daqui é bom para prestador de serviço. Quem tá, é, Rodolfo, diz para mim, onde começa, onde termina a caneta? De que lado começa? Nossa. Você decide, né? Acho que na direita. É. Por quê? Você pode decidir, ela começa por aqui ou ela começa por aqui. Isso é um prazo. Tá? O pessoal que está ouvindo é o seguinte, peguei uma caneta, coloquei na frente aqui do Rodolfo e falei o seguinte, era uma caneta, perguntei onde começa, onde termina, isso daqui é um prazo. Tá? O prazo é um período de tempo que você tem para fazer uma atividade. Tá, eu tenho TDAH, transtorno de déficit de atenção. Se eu deixar as coisas acontecerem, eu vou deixar para a última hora. Vamos imaginar que é o fim da caneta tá desse lado, eu vou deixar pelo tempo mais próximo. Se eu tenho 10 meses para fazer alguma coisa, eu tenho tendência a fazer em 3 dias. Isso acaba com a produtividade. Acaba. Então, o que, que eu coloquei dentro da minha vida é: o peraí, isso daqui é um prazo. Então, eu escolhi onde começa e onde termina a caneta. E aí eu decidi que, se eu tenho um período de tanto tempo, o meu prazo vai ser só a tampinha da caneta. Eu sou eu que decido. Não é ninguém que decide por mim. Então, quando eu falo, fizemos a primeira versão, é nós tínhamos um período de aproximadamente 27 dias para produzir o e-mail, o, o vídeo, tá? A, após ter estudado e tudo mais. E a primeira versão, ela deveria ter sido entregue no quinto dia. Não estamos falando no, no 27º dia, no quinto dia. A equipe tinha que produzir. A primeira versão estava boa pedi algumas reformulações, segunda versão não estava boa. Terceira não estava boa. E aí, por uma inabilidade minha, eu explodi com a equipe. Não, foi na quarta versão. Explodi, não é de tratar mal. Eu é falo, porra, pegar café, trazer, falar assim, eu vou virar à noite trabalhando porque vocês não fizeram o meu trabalho. Foi erro meu. Eu não devia ter tratado as pessoas assim. Erro meu. E fiz uma reunião ali, todo cheio da verdade, como se eu fosse... Melhor do que qualquer um que estava lá e não era, eu deleguei errado, não preparei bem minha equipe. Coloquei a, a garrafa na mesa, trabalhei ali, ainda não estava satisfeito, como eu tinha tempo, a, acho que a quinta versão que eu fiz ficou manhaca, porque eu fiz num, num estado de humor péssimo. Tirei um dia de folga e fui lá, fiz a sexta versão, foi aprovado, deu um, um retorno bem legal e tudo mais. Então, foi um erro meu também. Colocar as pessoas numa situação onde elas não tinham como fazer aquilo. Não tinham uma, uma habilidade ainda. Elas nunca tinham escrito lançamento. Né? E eu confiei totalmente. Eu delarguei em vez de delegar. né? Então, o conselho que eu dou. processo de contratação é simples. Ver como que o cara é. Ver como que eu, se o cara, ele escreve bem. Entenda isso. Você precisa, lógico, entender copy. Mas o processo realmente que ferra a tua equipe é o teu processo de liderança é o teu processo de liderança. O processo de liderança que vai... Líder ruim, como eu fui um líder ruim, vai fazer com que as pessoas não performem bem. Acabaram que dessa equipe original de três copywriters, uh, um só ficou aqui comigo, duas pessoas foram intermitidas. Existe um caso que eu quero colocar aqui, que é o seguinte, tinha uma pessoa entre eles e... ó, essas pessoas, Essa pessoa, às vezes, ela passava, ela também não aprendeu a ser líder. Ela não conseguiu liderar bem. Eu não aprendi a ser líder, ela não aprendeu a ser líder, então ela simplesmente ela distribuiu os cascudos que eu dava. E eu tomei um cascudo, vou distribuir o cascudo. Aí acabou saindo, não houve mais espaço para essa pessoa na empresa, acabou saindo também. Eu não, não queria mais ela dentro do escopo de trabalho, por algumas outras questões que não venham ao caso aqui. Mas a principal coisa para contratar, na minha visão, seja um copywriter, seja um designer, seja a moça da limpeza, é ser um bom líder. Comece em você, porque, cara, é você que vai criar a cultura, os valores, a empresa. E de verdade, eu já tinha até pegar aqui que está coincidentemente, eu não acredito em coincidência, eu acredito em lipoincidência. Fiz uma live e falei sobre isso. Os valores da minha empresa estavam aqui. Quando eles entraram, estavam aqui. Tudo mais. Mas, cara, quem quebrou os valores da minha empresa fui eu. E quando o líder quebra o valor da empresa, de verdade, por mais que o funcionário seja bom, que o colaborador seja bom, que o futuro sócio, porque eu penso em deixar é, pessoas da minha equipe com um futuro sócio. Se o futuro sócio sejam bom, você quebra a tua empresa. Tá? Então, essa é, eu acho, que é a maior lição colhida de verdade. Me doeu pra caramba. Ano passado me doeu pra caramba, mas aprendi. Então, foi um ano bom. Cara, eu consegui responder, velho?
3: Nossa, 100%. 100%. Saindo agora da parte técnica, compartilha com
4: a gente um hobby que você tem. Sim. Puxa, eu não sou muito de, de hobby. Eu, eu, tá, primeira coisa, eu sou um cara simples. Eu nunca vou gostar de, tipo, eu não gosto de lugares muito chiques. Na verdade, eu prefiro comer no, no dogão da esquina do que... É ah, Lógico que eu gosto de comida boa, tá? Um hobby sim, você maior. não gosta de um gin, é verdade? Não gosto, cara, eu gosto de cerveja mesmo. Eu sou, eu sou, um cara, cara bem simples. Então não tenho hobbies caros. Uh, eu prefiro muito mais estar em casa com meu cachorro e minha esposa assistindo um bom filme do que e viajar, lógico. De vez em quando a gente gosta de praia, de vez em quando a gente quer ver os amigos, viajar ali, mas eu sou um cara bem caseiro, tá? Então os meus hobbies, puxa, leitura e audiobook, eu não, eu não vejo, eu vejo como uma mistura de hobby e uma mistura de crescimento. Eu gosto bastante de audiolivros. Tá. Hoje eu ouço em inglês, antes tive que aprender inglês sozinho, mas hoje eu ouço em inglês. Então gosto bastante, gosto de ou, ou filmes que eles quebram expectativas, eu adoro. De vez em quando eu tento desenhar, muito mal, um hobby meu é escrever escrever ah mas você trabalha com escrita tá mas eu trabalho com escrita mas o que eu vou escrever vão ser contos então é um negócio que eu faço todo santo dia que é todo santo dia todo santo dia não porque eu não fiz semana passada e essa semana também não fiz não então esse ano 2016 2020 eu tô falhando que eu escrevia pegava um conto escrevia lá mil palavras né eu colocava a meta como mil palavras por dia escrevia alguma coisa ali porra ficou legal bacana chovou apagar para amanhã escrever outra coisa legal só para me divertir no processo de contar história, que dentro do mercado digital a gente não tem tanta oportunidade de contar as nossas histórias. Elas têm que ser direcionadas para venda. Você não, não consegue escrever um. porra, adoro escrever conto de terror. Eu adoro filmes de terror, suspense, mistério, esse tipo de coisa. Eu não posso escrever um filme de terror num vídeo de vendas Então, eu me diverto escrevendo. Ah, vamos ver qual hobby mais que eu tenho. Passear com meu cachorro com a minha esposa. Toda noite eu faço isso. Hum, cara, eu sou um cara extremamente simples, gosto de comer bem, tá? Vou dizer uma coisa, você fala o seguinte, extremamente simples, vamos comer no dogão ali da esquina, se o dogão for bom, eu vou, se for ruim, eu não vou, tá? Mas é são, são gostos simples, cara, são gostos simples, sou uma pessoa simples.
3: Fantástico. Se você tivesse três dias para você passar em algum lugar da história, pode ser passado, pode ser futuro, de repente, para você é conhecer, matar uma curiosidade. Pronto, Pô, mas é, é um único lugar? O único lugar. Qualquer época aí que você tem curiosidade, passar três dias lá.
4: Ó, oh, eu vou falar o que me veio primeiro da cabeça. Sem perguntar isso depois, pode ser que eu mude, tá? Eu queria estar tá, tá na reunião, embora eu use Android, agora tá? eu tenho um iPhone para poder fazer a gravação, mas eu gosto mais de Android. Eu queria estar tá na reunião de desenvolvimento do iPhone. Cara, eu. A Maria estar tá na reunião de desenvolvimento do iPhone, embora eu use o Android, porque eu acredito que aquela reunião deve ter sido a reunião mais pica das galáxias de criatividade, imaginação, de contra-objeção, de parte técnica. Eu Maria estar tá dentro da sala, ficar lá na sala aquele tempo, tenta, tá? só para entender como que os caras pensam, não só o Steve Jobs, mas toda a equipe de engenheiro, uma, uma grande empresa criando algo inovador. Seria o lugar que eu passaria. Obrigado.
0: Animado. Nossa, é a
3: melhor resposta até agora, acho Foi muito, <risos> real, Foi muito legal, legal.
1: Eu Queria estar lá agora Também
3: é, eu... é. É. Oh,
1: Thaís, A resposta vai acabar sendo essa
3: oh, eu, eu,
1: eu não sabia Que era uma competição, mas que bom que eu ganhei
3: <risos> então, tá. Se você tivesse Duas horas para passar aí de frente Conversando com qualquer pessoa Da história Pode já estar tá viva ou não quem seria essa pessoa? Uma pessoa só, cara.
4: <risos> caraca, é. caraca, velho. Essa é mais difícil. Essa é mais difícil. Eu iria não pelo âmbito religioso, tá? E tanto é que o que eu vou falar aqui vai pode ser pode ser imaginado como coisa terrível. Se eu tivesse assim duas horas, mas eu, poderia, eu vou explicar. Tá. eu iria entender o seguinte, quais foram os maiores comunicadores do mundo, quais foram por exemplo, puxa vida não estou colocando o âmbito religioso Jesus, para entender o seguinte, como que Jesus conseguiu influenciar tantas pessoas então que eu vou por outro lado, Hitler como que Hitler conseguiu influenciar tantas pessoas Gandhi, como é que Gandhi conseguiu influenciar tantas pessoas, Mussolini entenderia quem são esses caras e fala o seguinte, aí cara, como é que vocês fizeram para que as pessoas comprassem a sua causa, tá? Para você movimentar nações, movimentar pessoas. O que que você entende sobre o ser humano que eu ainda não entendo? O que que você entende sobre pessoas que eu ainda não entendo? Eu iria fazer para essas pessoas. Puxa, é lógico, eu gostaria de pessoas que muito, iram para o bem, né? Mas se de repente Jesus não tivesse tivesse ocupado e e Gandhi tivesse ocupado, eu iria até ver para para saber o que não fazer. Mas esse processo de comunicação, de entendimento do ser humano, eu acho incrível. Então passaria duas horas conversando com as pessoas. Vamos colocar
1: Jesus nesse âmbito, tá bom? Fantástico, bola E Cia, se, é, se não existisse internet, o que, que você faria?
4: Venderia, venderia. Não sei o que, não sei como, mas venderia. A profissão de vendas, eu falo, fui professor, ou, ou ensinaria, cara, porque também é outra profissão que eu adoro. Durante uma fase da minha vida, fui gerente comercial e fui também professor. É, eu amo as, duas, amo as duas profissões. Se fosse por paixão, ensinaria, ensinaria mesmo que fosse de graça. Não trabalharia com isso, eu ensinaria de graça. Ele ia é para uma organização e tudo mais, porque é uma coisa que para mim é paixão. Mas eu sei que uma coisa que dá muita grana é vender. Vender qualquer coisa, ah, então eu venderia algo, venderia algo e se eu não pudesse ter duas profissões Nas horas livres, todo santo dia, ao finalzinho do dia, teria uma turminha para ensinar alguma coisa Mesmo que fosse ensinar para a pessoa vender Tá, essa, bom, bom. Essa, essa eu já sei
2: Agora galera, a gente vai fazer uma rodada de indicação é, Basicamente, cada um da que está aqui no podcast vai, vai indicar algo, pode ser um livro, um pensamento então, eu vou direcionar aqui primeiro para o Gui começar, fazer a indicação dele e aí ele vai indicando outras pessoas, beleza? Fechou, vamos lá então. É... Eu estava com outra indicação
0: na cabeça, mas depois que o Cia deu o exemplo da caneta e falou sobre prazo, eu lembrei de um TED, TED Talk sobre procrastinação que eu vi faz uns 4, 5 anos talvez, e ele ficou guardado para mim até hoje. Sempre que eu lembro, eu revisito. Acho que até depois de terminar aqui, eu vou assistir ele de novo. Que é do Tim Urban. Esse é o nome do cara. E o título do, do TED dele é Por dentro da mente de um mestre na procrastinação. E, cara, além de ser muito leve, engraçado, todo esse TED dele, ele termina de uma forma incrível. Né? Ele termina fazendo uma reflexão muito... Muito legal, que dá vontade de falar, mas eu não vou falar, porque vale a pena você assistir e chegar até o final. Então, vou deixar aqui só na curiosidade. Então, essa foi minha indicação. Recomendo demais esse TED Talk. E eu vou passar agora... Vai lá, Brunão. Você
1: que manda. Vamos lá. Minha indicação é o livro Arte da Guerra, Sun Tzu. É um livro pequeno, mas assim muito, muito bom. E ele fala sobre estratégia. Eu, eu acho que depois que eu li esse livro muita coisa abriu na minha cabeça relacionada à estratégia e principalmente de business. Eu acho que é um livro que pode ser usado para estratégia de qualquer coisa, seja para criar um negócio, seja para fazer tráfego, seja para fazer copy. E o que você aprende nesse livro não é um livro para ler uma vez só, é um livro para levar às vezes. Mas o que você aprende nesse livro realmente é um potenciamento. Então é uma Forte recomendação que eu tenho aí. E eu passo para o Cia. Oh, uh, me conta só um pouquinho sobre quem que é a audiência para poder indicar alguma coisa que vai ajudar a
4: audiência. Só me dá uma pista de, de quem está que vendo o vídeo ou ouvindo o podcast. Alguém pode me ajudar? Pessoas que te seguem. Pessoas que? Que te seguem.
3: Marqueteiros. Que...
4: Tá. Então, quero... Indicar, a pessoa, só pode ser alguma coisa, vocês são muito cruéis, velho, de verdade. Indica, indica Indicar um PDF
3: com um
1: monte de coisa. Clica é, aqui embaixo e faz o download das indicações. Eu
4: é feito um, um PDF, poxa, tá. Eu vou, vou começar com, com uma indicação do seguinte, de uma verdade universal, que você é responsável por você. É respons... Você é responsável pelo que você faz bom e o que você faz mal. As suas escolhas do que fazer e o que não fazer são responsabilidade suas tá? Ah, puxa vida, meu Mac aqui deu. Oh, pessoal, é... consegue só cortar aqui só porque o meu Mac deu a bateria não tá carregando aqui. Agora tranquilo. eu vi. Rapidinho. É, rapidinho, 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 rapidinho. Coloquei uma outra tomada que o disjuntor tá ligado. Ah, foi. Foi. Então, indicação, tá? Então, você é responsável pela sua vida, você é responsável por você. Essa é a grande verdade. As suas escolhas, daquilo que você faz, daquilo que você deixa, deixar de fazer algo, é, é também uma escolha. tá? Você é responsável pela sua vida. Uh, a minha indicação, ela vai ser um pouco genérica, eu não vou indicar um livro, um filme e tudo mais, eu vou indicar pesquisa. Encontra o que você está passando, qual que é o grande problema que você está passando agora, nesse exato momento. Lembra que a nossa vida é cheia de contexto. O problema que eu estou passando agora ali me parece maior do que os outros. Nosso objetivo é resolver o problema. Encontre ele em, na Amazon.com e baixe os livros que são necessários para você ler. Tá? Existem vários livros. O mito do empreendedor, para quem... Tá com um problema para colocar a empresa no, no ar. Sprint, para quem já tem empresa, mas não está conseguindo produzir de uma maneira escalável. Uh, o Herói Fora da Lei, para quem quer entender os arquétipos do, dos personagens do Avatar, para trabalhar com marketing. Uh, copy That Cells, da Maria Veloso, que é um livro de copy muito fácil de ler. Está em inglês, mas ele funciona muito bem para você começar. Ou tem um outro do é, Great Leads, para você conseguir gerar a atenção do Michael Ford uh, filmes, assista filmes que tenham uma história que você consiga se motivar e você vai escolher o seu time, o seu filme preferido, perdão, séries, por exemplo, as séries que estão bombando, os livros ainda. Cara, puxa vida, eu não sei me, eu não sei, eu quero causar impacto, eu não sei quem é a minha audiência, e ainda quero causar impacto. Vai na livraria, veja quais são os best-sellers, escolha os livros que contam histórias que se tornam best-seller para você aprender a se comunicar. Tá? séries que fazem sucesso, você tem obrigação de ver, porque lá dentro existe um elemento que faz com que as pessoas parem de viver a vida delas para prestarem atenção numa série. Veja se esses elementos são úteis para você, e você escolhe a sua preferência. Tá? é Indicação, essa indicação ela é, é bem subjetiva, tá extremamente subjetiva. Vê no seu parceiro, na sua parceira, caso você esteja casado, noivo, casada, noiva e tal. Vê no seu parceiro, na sua parceira, o que, que eles podem de agregar para o seu trabalho, porque às vezes a pessoa que mais convive com você é a pessoa que você menos ouve. Então, o que eu indico é que você encontre a solução para o seu problema, o seu maior problema hoje. Procure em livros, séries e filmes, e com isso eu consegui fazer a indicação aqui de oito livros aqui diferentes. Obrigado. Obrigado. Uhum.
2: Fantástico. Nossa. Indica alguém, Cia. Indicar alguém? É. Cara. Não, indicar Ó... alguém aqui é para dar indicação aqui da gente. Ou ah, eu, tá. ou é. o Rodolfão. Ou... Você Desculpa, não... então, você é você então, você começou. Você começou. <risos> Beleza. É, cara, eu quero indicar hoje o um vídeo do Gary V, que é. Ele está em inglês lá, mas traduzindo em português é o conselho que você dá para quem tem até 20 anos. E esse vídeo, ele. Foi uma mudança de chave na minha, na minha cabeça. Por quê? Porque eu passei a entender que eu não precisava estar olhando para a vida das outras pessoas. Ao invés de eu estar olhando para a vida das outras pessoas, eu poderia muito bem olhar para mim e pensar, cara, o que é que eu posso melhorar na minha vida aqui nesse momento? Ao invés de admirar, por exemplo, ah, aquela pessoa está fazendo tal coisa. Eu passei a olhar para mim e falar assim, cara, é... como eu posso melhorar meu lançamento? Ao invés de olhar, Pô, o cara está fazendo sete dígitos. Ou eu posso pensar assim, como eu vou botar 100 mil meu bolso hoje, quando eu tava vendo uma pessoa fazendo um milhão, ou seja, foi eu focar no meu e parar de dar atenção para os outros. Isso para mim foi me fez amadurecer muito, principalmente porque é, eu, eu tive que no mercado eu tive que amadurecer para continuar no mercado, porque se eu não amadurecesse, eu ia sair do mercado, não ia continuar. Então, esse esse vídeo para
3: mim foi muito bacana. E agora, você indica alguém? Agora, agora sobrou eu. Vamos lá. Okay. Bem, hoje minha indicação vai ser eu aprendi. Eu já conhecia isso, negligenciei. Aí um pouco tempo atrás o Brunão me mostrou e eu, poxa, eu vou dar uma chance. E é um quadro dos sonhos. Se você não sabe o que é isso, é o seguinte. O quadro dos sonhos é você pegar, sei lá, qualquer coisa, uma cartolina Procura no Google as coisas que você quer conquistar na sua vida, independente do que seja. Pode ser uma Ferrari, pode ser um AirPods, pode ser um qualquer coisa, um tênis novo, um lugar que você quer visitar. Tudo que te move, tudo que mexe com você, que pode ser tratado ali em uma foto. Pode ser um físico, um shape, alguma coisa assim. Tanto faz. Cole essas fotos nessa cartolina Cole isso no lugar que você mais vai ver no seu dia. De repente, no meu caso, é bem atrás da de onde eu trabalho, no do meu computador aqui. É, por quê? Mexe com nossa mente essas coisas. Mexe com nossa mente fica vendo as coisas que a gente quer conquistar. Então, tem desde masterminds que eu quero participar, até coisas materiais que eu quero ter, até viagens que eu quero fazer. E estar tá sempre vendo isso é realmente um como fazer uma massagem no mindset para você conquistar aquilo, poxa. E uma coisa muito importante no quadro dos sonhos para você fazer, é nunca pense no como. O como geralmente mata as coisas que a gente deseja, as coisas que a gente almeja. Como que eu vou conseguir essa Lamborghini, essa Ferrari? Não interessa o como. Deixe aquele efeito daquela daquela foto, daquele quadro dos sonhos que você criou para você trabalhar na sua mente, você, naturalmente, na sua vida, você vai buscando como descobrir aquilo. Não trave com ceticismo ou com questões lógicas, ou como você vai conquistar aquilo. É uma coisa que me ajudou muito, é uma coisa que eu faço, recente, e fica como minha indicação. Muito bom, Rodolfão.
0: É, e agora, a gente vai fechar o carrinho, né, pessoal? Então, chegamos aqui... Pô, oh, sacanagem! linda, podcast, teste a Esse foi bom. A fica triste, né? Mas a gente tem que deixar o Cia, senão, né? Se deixar, a gente fica aqui mais três horas perguntando para ele e trocando uma ideia. É, e antes de, de encerrar, eu tenho um desafio para você que ficou até aqui, né? Que ouviu mais de uma hora aí de podcast, talvez uma hora e meia, não sei quanto que deu. E o desafio é o seguinte, tira uma foto ou tira um print mostrando onde que você está assistindo o podcast, né? Pode ser no YouTube, pode ser no Spotify, no Apple Podcast. É, e faz um story marcando algum dos membros aqui do podcast. Pode ser eu mesmo. Eu sou o GW Salles. Ou o Bruno Gabarra. Ou o Rodolfo Franzim, com M. Ou o Marco Aurélio, AF, tá? Então esses aí são os. Ah,
4: aí não vai marcar eu, não. Marcar, não.
0: A grande cada um. <risos> Marca. O André Cia, mas calma aí, Cia, que eu, agora eu vou pedir, antes de você até falar os seus contatos e tudo mais. É, você tem uma última palavra para a galera? Uma mensagem final que você quer deixar? Diz aí. Poxa, abre seu coração.
4: Uh, se, esse podcast, se você está até aqui, não sei se você está vendo o podcast, se está vendo o YouTube, provavelmente você foi beneficiado. De alguma forma, você falou assim: seguinte, caraca, alguma coisa que eu ouvi, teve uma pergunta que eu nunca me fiz, teve tem alguma coisa aqui que me ajudou. Sabe, Não seja uma pessoa egoísta para aquilo que você recebeu. Marca alguém, compartilha com alguém, compartilha com alguém que importa para você. Né? fala poxa ó dá uma olhada nisso daqui foi interessante para mim pode te ajudar quando a gente começa a gerar uma movimentação de entregar valor para as pessoas além da gente se sentir bem a gente faz bem para uma pessoa que você gosta então além de você implantar aquilo que for importante para você na fase do negócio que você está também indica recomenda faz a faz a vida de alguém melhor hoje tá pensa na pessoa e faz isso agora essa é a minha recomendação para você
0: Valeu, Cia. E
4: agora, deixa lá os seus contatos. Como que a galera consegue te encontrar nessa internet muito louca? Bem fácil. É só me seguir lá no Instagram, arroba Lá tá sendo o centro das minhas comunicações. Tudo que precisar saber. De verdade, você não vai saber nada sobre minha vida lá, não, tá? Porque de lá é só conteúdo mesmo. Eu gosto de conteúdo. Não vai ver foto comendo sanduíche na praia. Não vai ver... É, você não vai ver essa galera você vai ver conteúdo forte então segue lá se quiser manda um direct eu respondo direct sim pelo menos quatro vezes por dia eu respondo em direct e é isso e obrigado por você ter ficado aqui obrigado por me permitir de uma forma ou de outra é, compartilhar um pouquinho da minha história ou da forma como eu penso com você
0: sim obrigadão todo mundo aqui do país agradece demais sua participação esse aqui foi o décimo primeiro episódio do teste Z. e valeu
3: galera até a próxima Valeu galera, valeu! valeu. 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 valeu.